0: Есть одно преимущество, которое мы имеем. И это, безусловно, преимущество называется деньги. То есть мы не хотим, чтобы к нам приходили ребята, которые говорят, То есть, я... мне не продашь. Нет, не продам. И как построить сеть с 5-миллиардной выручкой, да, и при этом практически ничего не зарабатывать самому. Мы там пытаемся дома борщицы менять, там, они уходят, меняются, и какой-то контроль.
1: Обычно люди нас смотрят, это на проблема богатых ребят. Меня зовут Долгов Александр. Это Данил Соловьев, э, директор и сооснователь компании FitService. Если я прав, да? да? Данила принадлежит такая замечательная большая оранжевая сеть самая крупная сеть автосервисов в России, если я правильно понимаю. В странах СНГ. В странах СНГ даже уже, да? да. Это круто. Вот, Данил, э, у нас сегодня аудио и видео подкаст, так что, те, кто слушают аудио, можешь передать им привет. Они тебя не увидят, кто смотрит видео. Это твоя камера, можешь в нее скорее смотреть, а не на меня. Да? будет интересней. Вот, Данил, давай краткое summary, что сейчас у фитс-сервиса, вот сколько сейчас автосервисов,
0: обороты, цифры, что у вас крутого? Давай, коротенько. Сегодня, но ну, это на начало сентября, 267 сервисов, две страны, 135 городов, населенных пунктов, в которых мы присутствуем, потому что это уже далеко не только города, а именно зеленые пункты, типа ПГТ. Там, да? вот. Выручка в этом году планируемая, ну где-то ориентировочно мы идем на 5,6 миллиарда, и в год, в этом году у нас будет обслужено приблизительно 1,2 миллиона автомобилей. Вот такие цифры.
1: Если говорить о том, что вы самая крупная сеть, да, то есть то, что мне было интересно, кто второй?
0: Ну, сложно тут, на самом деле, не совсем верно сказать, что мы самая крупная по какому параметру мере, да, если говорить про количество станций под одной вывеской, то мы не самая крупная сеть, есть чуть-чуть покрупнее. Есть? Да, сеть Vianor. А они, как бы, да, с одной стороны, они объединены общей вывеской, но не совсем это в глазах потребителя одинаковые сервисы, потому что это больше... Ну, для потребителей сейчас это больше шиномонтаж. Для того, что это да. шиномонтаж. Но они, тем не менее, они тоже стали, пошли в автосервисную тему, в ремонт обслуживания обслуживание автомобилей. Вот. А если их не брать в расчет, то, ну да, мы самые крупные по количеству по выручке. А по выручке мы точно крупнее их. да. Вот. А на втором месте, ну, можно сказать, Вилгут пока еще. А, к сожалению, они как сильный наш конкурент, которого нас всех объединял, как вокруг общего врага внутри управляющей компании, они немножко сдали сдувать последние годы. И на третьем месте Евроавто, крупная контора, работает в Москве и в Питере. Угу. Первая троечка такая лидера.
1: А насколько вообще, вот мы в этом подкасте в третьем сезоне говорим о рынке франчайзинга России в целом, да, и вот о рынке франшиз. Насколько вообще, сколько, насколько вот рынок франшиз автосервисов, он большой? Вот я кроме вас, честно, и Вилгуда, который пиарился, пока был с ребятами из БМ, и они так их поднимали, говорили, что это IT-автосервис, что-то очень крутое, да? Сейчас как-то вот я с тобой согласен, ушли с радаров, я их не вижу, не в рекламе, ну вот именно франшиза, да, я их не вижу в городах, я не вижу чего-то активного, я не натыкаюсь ключевое, когда ищу кадры на сотрудников, которые работали в этой франшизной сети, да, ну вот что они где-то были, искали какие-то кейсы. Вот насколько конкурентен рынок франчайзинга в автотематике?
0: Не, рынок абсолютно пустой, если вот смотреть на автосервисный рынок и франшизы в нем, то ну, сильных игроков всего-то было всегда 4, наверное, которых можно выделить. Uh-huh. Вот мы, Вилгуд, а, а, тоже Евроавто и Реактор Омская компания. Причем ну, отрыв там между нами и там условно Евроавто ну, – это в, почти в 10 раз по uh-huh. количеству сервисов. По выручке может быть чуть меньше, у них крупнее сервисы, uh-huh. но по количеству точек ну, это в 10 раз отличие. Если у них там порядка 30, у нас 267, да, ну, вот такой отрыв. Поэтому рынок можно считать пустым. То есть мы сегодня, когда к нам обращаются за франшизой, ну, это редкий, один из сотни случаев, когда мы сталкиваемся с вопросом, а чем вы отличаетесь от той франшизы. Такого сравнения даже нет у нас разговора с потенциальными клиентами. Поэтому, может быть, мы хорошо растем, потому что пока рынок пустой у нас. А почему хорошо растете? Просто пустой рынок, нет конкуренции или что? Как
1: ты вот считаешь? Вот смотри, есть компании в России, когда мы так смотрим на рынок, да? кто-то взял и вырос, да? Mm-hmm. Ну, вот ты смотришь на какой-то рынок думаешь, да блин, почему вот эти стали больше, а вот эти не стали больше, да? Вот как ты думаешь, за счет чего вы выросли? То есть вот те критерии успеха, что вы сделали правильно, а вам 10 уже... Кого 10? 12 лет. 13, 13. 13 лет, да? Уже 13 лет. Вот что вы сделали такого, что вы выросли? На что сыграла ставка? Вот сейчас есть какая-то ребята, которые хотят послушать Ну, наш выпуск, они запускают франшизу, да, и вот у них из тех тысяч и сотен задач в менеджменте, которые надо делать прямо сейчас, да, какие-то будут приоритетные. Вот какие были приоритетные для вас, на что вы сделали ставку, что сработало?
0: Ну, тут надо понимать, что есть одно преимущество, которое мы имеем, потому что мы входим в большой холдинг, и это, безусловно, преимущество называется «деньги». За последние 13 лет в развитии сети вложено чуть меньше, чуть-чуть меньше миллиарда рублей, и это, безусловно, дало нам скачок. Но понятно, что, чтобы деньги освоить, и они принесли отдачу, нужно еще с головой подходить к этому, И вот когда мы смотрим на… у нас в нашей сфере было очень много неудачных попыток организации таких сетей, франчайзинговых или гаражных проектов, как их называют, все они вдойкались об одном об одно глобальное, то, что не было сделано. Все думали о том, как привлечь франчези, что дать вот автосервису для того, чтобы он пошел в сеть, в ней существовало. Никто не думал, что ну, не это главное. Главное вот, – доверие автовладельцев, конечно, потребителей к сети. И когда ты рекламируешь на них, делаешь для них хорошие условия, качество, там, профессионализм сотрудников, все для того, чтобы… А сейчас сотрудники – это еще второй клиент по важности. Да? Тогда тебе сервисы сами придут. Ну, потому что это, они видят, насколько это востребовано потребителями, и они тебе приходят. Вот все, кто пытался организовать сети, сколько я, я знаю, там, каждого из них, там, руководителей сети, они все бегали и думали, вот вы что даете своим франчайзи, а как вы их там удерживаете, почему они у вас а, сидят и платят роялти при этом, да, и покупают еще запчасти. Никто из них, даже в устах там нету ни слов о том, а, что в их сети получит автовладелец, там, что для него это основное преимущество. Вот это основная ошибка всех, кто делал автосервис. Но автосервис, надо сказать, что вообще с точки зрения франчайзинга не самая простая штука. Да? Это же сфера услуг, еще сильно завязанная на человеческий фактор. На, ну, то есть мы же руками чиним машину, от рук зависит. Там, можно, как это Вилгуд говорил, все автоматизировать, но это неправда. Ты не автоматизируешь человека, он же не робот, он совершает ошибки. Вот, поэтому это сложная история и натыкается вот на эти две вещи. На то, что не думают о конечном потребителе и не продумывают, как снизить вот эти риски с зависимостью от человеческого фактора.
1: Угу. А, смотри, это а, знаешь как типа, скажите, как вы стали успешным, да, там я много работал, много работал, много работал, потом умерла бабушка в Нью-Йорке, оставила <говорит> наследство, да. А, вот сейчас 55 тысяч автосервисов в России, ну вот по таким данным, да, вот мы смотрели, примерно, ну, порядок, плюс-минус, да? Да. плюс-минус, да, около, а у вас всего 267, да, угу. и вы единственный автосервис, который рекламируется, ну вот давайте так, везде где я бы что-то потреблял контент, как потребитель активный, да, я везде видел вашу рекламу, да? Что это? Это YouTube с Давидычем и всеми крупными блогерами, да, вы там были, да. Это Порнхаб, здрасте, пожалуйста. Вот, ремонтируйте автосервис там одной рукой с этим же Давидычем, да, что многим не нравится. Вот. Там еще сейчас, еще на Порнохабе есть, мы ценим людей, работающих руками. Вот, ну, собственно, ну, то есть медийное поле, оно активное, как бы, да, то есть я вижу вас там, где-то слышу в рамках городов на радио, да, то есть вы яркие, заметные, и, то есть, мне кажется, вы делаете практически все возможное. И теперь у меня вопрос, а почему тогда всего 267? Почему остальные вот эти 55 тысяч, они все-таки не говорят, к черту все, пошли в фит-сервис, они лучше? Какие-то препоны вы ставите? Конечно, ну,
0: у нас сеть с определенными стандартами. По местонахождению, по размеру, по площади, по производственным мощностям, с точки зрения оформления, деньги надо вкладывать, соответственно. И многие просто не проходят по этим требованиям, потому что открывать ну, просто гаражи под одной вывеской, ну, мы потеряем самое ценное, это доверие от Потому что ну, с точки зрения э, нашего позиционирования мы, так скажем, универсальный сервис, да, в котором можно основную часть э, проблем, связанных с обслуживанием автомобиля, решить в одном месте. Да. А, когда ты понимаешь, что это именно так, что клиенту важно вот, в, один, в одно место приезжать, масло поменять, монтаж нужно сделать, там, развал, и он не хочет вот так вот метаться как между магазином колбасы и магазином там, хлебным, переменным, отдельно молочным, да, а, что он хочет вот в такой мини-супермаркет приезжать. Да. Тогда это налагает определенные требования по, соответственно, укомплектованности сервиса, площади, штатному расписанию. И все, у тебя 90% сервисов выпали из этой, соответственно, из воронки, в которую мы, наши попадают франчайзи потенциальные. Вот. Нам это невыгодно, такие маленькие брать по причине того, что ну, клиент там оттуда будет уходить. Сейчас такая тенденция в ремонте автомобиля, что если клиент условно пошел куда-то делать шиномонтаж, то, скорее всего, там ему масло поменяют, и ходовку перетрясут, да, поэтому клиенты нельзя отпускать. Как только ты начинаешь маленьких, маленькие сервисы присоединять, ты попадаешь в эту ситуацию, что клиент оттуда уходит в другой сервис какой-то. Угу.
1: Слушай, а насколько ты считаешь верной стратегии вот именно мультиформатного автосервиса, когда все для всех. Вот мне кажется, когда развивается, когда сервис раз, ну, основа, основа такого маркетинга, это рекомендательный маркетинг, и очень много людей рекомендуют, да, то есть у меня есть BMW, да, мне рекомендуют вот какие-то вещи делать в каких-то специализированных вещах на BMW. И у меня в голове простраивается нормальный маршрут, вот люди специализируются на BMW, я к ним поеду, ну, как бы, да, вот у меня вот ну, такая штука простраивается в голове. Вот, а почему вы делаете мультиформатное, да? А не делаете, допустим, Fit Авто, ну там, типа, ну хотя бы там агрегируем Вак, да, допустим, ну как как-то хотя бы, ну вот относительно относительно рынка, или Fit Авто, вот там корейцев много продается, да, там Hyundai Kia вот тут,
0: да. Слушай, целый, есть целый ряд причин на это. Первая причина, она элементарная, хорошо, кто-то взял в Новосибирске там сервис Fit тойота там Fit BMW Mercedes, а кто дойдет до да, условно, не знаю, Fit Ford. Да, а, хватит ли этих фордов, или мазга, или хонд да, в Новосибирске. Это вот первая проблема, что ты просто не можешь а, быть удобным для клиентам. А, ну, Это второй, скорее вторая причина, что еще не может быть удобным для клиента. Ты открыл здесь Fit Toyota на правом берегу, человек с левого берега. Он не поедет менять масло или делать шиномонтаж на другой берег. Да? да, за какими-то узкоспециализированными, сложными, низкомаржинальными при этом работами он поедет на другой конец города. Но основное, то, что приносит деньги автосервису ТО, да, мелкосрочный ремонт, он не поедет на другой конец города. И просто тупо не хватит а, в некоторых городах вот этих вот а, mm-hmm. марок, по которым ты будешь специализироваться. Да? А вторая, третья, вернее, уже причина, это то, что автопарки меняются. У нас есть прекрасная история как раз на Новосибирске на стобовом отсюда. Есть исторически знаменитый сервис Honda сервис которые здесь очень активно развивались, их было, по-моему, штук 10 12 на город, а они до сих пор есть, но все они сегодня там уже, Honda, Subaru, там, Kia, Solaris, там то, что-то не добавляет, потому что марк... Ну, Honda уходит с рынка, да? и это неминуемый процесс. Производители меняют какую-то стратегию, кто-то вообще покидает рынок, и в результате вот этот узкоспециализированный сервис просто в пролете остается, да? также было своливаемое там какое-то время. Да? Ну и следующая причина это то, что человек, привыкая обслуживать свою машину, в каком-то месте да что ему делать когда он поменял марку а если у него жены другой автомобиль другой марки и вот он начинает машину есть BMW. здесь обслуживать у жены mercedes он поедет в другое место там или там у нее Kia, он там четвертое место тогда не очень удобно с точки зрения потребителя да есть конечно узкая специализация всегда хорошо но она хороша тогда когда это действительно специализация э, имеет под собой потребность у клиента. Если мы говорим о том, что приносит деньги автосервис, как и сказал, это мелкосрочный ремонт и ТО, так вот за этими услугами клиент для него в его потребительском поведении нет такого, что он поедет шиномонтаж делать только на BMW-сервис. Но это же не так. Он же шиномонтаж поедет делать в любое удобное, ближайшее, приятное, комфортное место, удобное для себя. Да. А, да, он поедет в специализированный сервис решать какой-то геморрой. То есть ту болячку, которая вот она. Никто ее не знает, только BMW там, специалист ее знает. И это очень дорого и сложно. И что-нибудь надо перепаять или где-нибудь клеем, намазать скотчем, на, намотать. да. А, но это настолько мизерный в общей объеме денег, который он тратит на автомобиль, что на этом не построишь бизнес. Ну, то есть одну точку на город такую можно открыть. А 30 – нет. А у нас в Новосибирске 28 сервисов. Вот тебе пример, почему мы так не делаем.
1: А, смотри, давай поговорим о нескольких фундаментальных а, вопросах во франчайзинге, да? То есть они достаточно интересны и все их занимают, да? Ну, то есть там резонный вопрос, который спрашивает. Если ваша франшиза и ваш продукт такой крутой, почему вы не открываете
0: свои точки? А да. мы открываем свои точки. Сколько у вас своих точек? У нас сегодня 11 точек своих собственных, а буквально в феврале в марте мы откроем еще одну следующую. Мы продолжаем, для меня это действительно, ну, собственные сервисы, это тоже бизнес. Причем отдельный, он у меня выделен внутри управленческого учета в отдельную структуру, мы отдельно считаем по ней рентабельность, прибыль. Она, причем, структура работает абсолютно те же условия, как любой другой франчайзи. Там есть у меня наемный руководитель, которым я управляю как, с точки зрения собственника, да. А он платит royalty, он подчиняет всем стандартам, и мы видим, что, да, это такой же для нас прибыльный бизнес, тоже источник прибыли. Вот, поэтому его. Ну, не так быстро, как хотелось бы, потому что, да, если честно, уж так положить руку на сердце и спросить себя, а где рентабельность выше, где в, в, отдача отложенных отложенных денег выше, во франчайзинге выше.
1: Ну, и, наверное, все-таки критерии скорости
0: больше. Да, конечно. Не, ну не вопрос скорости, мы же все на, на прибыль работаем, а не на скорость, вернее, да, на прибыль, но на отдачу на вложенные деньги. Да. Вот во франчайзинге у меня выше отдача на вложенные деньги. Поэтому, да, я какой-то небольшой бюджет выделяю на развитие собственной сети для того, чтобы там да, тоже было развитие, потому что если нет развития, то будет стагнация. Да? Mm-hmm. Вот. Но в франчайзе это не mm-hmm. Mm-hmm. А
1: Для тех, кто не знает, ну, или там, поправь меня, вы стартовали а, следующую историю. То есть была компания-дистрибьютор запчастей «Роско», и вы приняли решение о том, что люди от саморемонта уходят <связь> к сервису, да. И источник продажи запчастей – это становится сервис. Ну, то, что я читал о вас, если правильно понял, да. И вот вы переместились. Вот отсюда вопрос. Я пытался как-то посмотреть статистику продажам Роско, да, и вот то, что я смотрел по открытым данным обороты фита, ну, фитов, да, так назовем их, да, ваша управляющая компания, тех э, точек, которые проходят, да, они как-то побольше, чем Роско. Либо я наш, не нашел юрлиц в Роско, соответственно. А?
0: Не нашел юрлиц.
1: Либо не нашел юрлиц, соответственно, тех, да, как проверить, либо еще что-то, да, но мой а, внутренний Навальный, как бы, да, он немножко расстроился, да, соответственно. А я думаю, что, ну, типа, Роско должно было тоже вырасти. Что сейчас с ним происходит, с дистрибьютором запчастей? То есть какая доля выручки у роска занимает финсервис? Это основной его бизнес теперь стал? Или все-таки он дальше растет? То есть вот
0: можешь об этом просуждать, если да? Ну, давай вернем сначала в историю mm-hmm. назад, да. Действительно, финсервис был организован как... Гарантированный канал сбыта запчастей для компании Роско. Роско, mm-hmm. посмотрев на опыт там, международных рынков, увидел, что на других рынках вот этих потребителей, которые у нас существовали еще там в постсоветский вот этот период, когда там человек либо сам чинит машины в гараже, либо бегает по магазинам, покупая запчасти и бегает потом сервис их приносит, а потом бежит обратно их менять, да, ну это там такого нет. Там основной канал сбыта запчастей клиенту. Это э, автосервис причем, ну... Скажем, потребитель вообще не у него такого потребности купить запчасть. У него есть потребность отремонтировать автомобиль, какие там расходные материалы будут использованы. Это дело автосервисов Потребитель в это не лезет. Мы понимали, что туда придем. И на тот момент у Роска вот автосервисы это были, вроде магазины, это были основные клиенты, а автосервисы занимали очень маленькую долю среди клиентов клиентской базы Роска. И, соответственно, стал вопрос, вот сейчас магазины все потихоньку начнут сдуваться, а на их месте начнут расти автосервисы, и они совершенно другие, как клиенты. У них другие потребности, другие требования. Ну, к примеру, вот... А оптовая компания Роско, да, и аналогично ей в начале 2000-х годов, абсолютно нормально было для этих компаний открыть большой, огромный склад в Москве, и с этого склада торговать вплоть до Якутского магазина. Да. Магазин там заказывает, 3-4 недели контейнер идет, и потом этот магазин потихоньку со своей полки продает. Да. А автосервис, когда же покупает эту оптовую компанию, он совершенно другими критериями думает, он не готов две недели ждать запчасти, У него машина на подъемнике висит, ему не до этого, да. ему нужно что-то в течение часа привезти запчасти. Да. И было понятно, что да, можно на каком-то этапе вот открывать кучу складов, сделать офигительный сервис для клиентов, логистику быструю, там, да, чем Роской занималась последние там, 20 лет. Но рано или поздно произойдет ситуация, что ни одним и такие умные, да, ни одна компания «Роско» существует на рынке, и все так будут делать. В результате, вот как в Европе, к чему это пришло, и в Америке сидит автосервис такой, в интернет-магазин зашел, на, сразу на 4-5 автовых компаний сделал заказ, и чей экспедитор быстрее приехал, у того и купил, остальные развернулись, и уехали. Потому что все торгуют одним и теми же частями по одним и тем же ценам, да, с одними и тем же гарантийными сроками, и вот встает вопрос, чем конкурировать между собой. Да. Поэтому была необходимость вот в создании такого, как это было сделано на более развитых рынках, к сожалению, есть такое понятие, «Россия не самый развитый рынок», да? а, но это и плюс, мы можем посмотреть, что делать. Да? А, было видно, что там компании развиваются методом построения вот таких вот а, клиентов, которые к тебе привязаны. То есть они помогают им расти, выстраивать бизнес у своих клиентов, взамен получая вот этот гарантированный сбыт туда. И поэтому, да, мы когда черни в том числе, через, у «Фитсервиса» уже два собственника, и я не основной, и «Роско Коколдный» самый крупный, здесь собственник нашей компании. Поэтому была задача построить такой гарантированный канал сбыта. Вот. А какую долю мы сейчас занимаем? Нет, ты просто не нашел юридического лица. То есть юридическое лицо, на самом деле, оно не секрет, оно всех документах написано. Это Greenlight, это крупнейший налогоплательщик, один из крупнейших в Новосибирске. И в какой-то момент, два года назад, налоговая решила, что мы слишком крупные для Новосибирска, и перевела нас в Питер, mm-hmm. Роско компания, Greenlight. Да. И сегодня... К вопросу кто ему какую долю мы занимаем, крупнейшая мы там часть сбыта. Нет, не крупнейшая. Знаешь, мне даже каждый год немножко обидно. Там, да, вот У меня сеть э, прирастает на 40-50% в год. Но ну, это крутой рост вообще, да, при да. учитывая, что каждый год база все больше, от которой ты растешь. Да, э, я приезжаю на совет директоров холдинга, такой думаю, сейчас 40-50% роста. У меня доля там выросла в структуре сбыта. Они говорят, а мы тоже на 50% выросли. И твоя доля ни насколько не изменилась. То есть и сейчас доля порядка 5-5,5% по этому году будет.
1: То есть по большому счету для Роско это не сработало
0: как стратегия? Нет, сработало, безусловно. Есть плюсы в канале сбыта как фитсервис, потому что здесь больше сбыт на одну точку, сильно больше. Здесь больше наценка, потому что мы управляем здесь брендами, которые продаются через этот канал. А, это канал, на который не надо тратить кучу силы денег, там, как это делается с другими клиентами, потому что здесь мы за этим занимаемся как, как управляющая компания автосервис. В этой части сработал, да. Но в общем обороте мы не стали еще там, какой-то такой основополагающей структурой.
1: Угу. Слушай, интересно, а за счет чего тогда растет бизнес Роско? Это вот, ну, как бы ты не чувствуешь какой-то обиды, что они продают, они продают э, вот именно тем 55 тысячам автосервисов, вы правильно понимаю? Да.
0: Но они продают, за счет чего они растут, мне надо правильно ответить. Да, Они растут за счет того, что они каждый год открывают все новые и новые склады. То есть вот эта история с этапом, когда можно забирать клиента, вот именно автосервисника методом от, открытия к нему как бли, можно ближе складов, она все еще идет. То есть мы не перешли к такому этапу, как в Европе, как сейчас, да, когда там все, все покрыты, любая локация покрыта складами, логистикой в течение там, 30 минут. Роско вот только сейчас за счет этого захватывает рынок. И, ну, сколько поскольку, честно, не, не дай не дай бог соврать, там 135, по-моему, складов на сегодня. Это каждый месяц там плюс два-три склада еще в вот, нового города. Конечно, mm-hmm. такое открытие складов бешеными темпами дает, соответственно, бешеный рост. Mm-hmm. И там вороты, ну... а
1: там же было... А, мне, когда, мне, наверное, немножко повезло, я не езжу сейчас на автомобилях бэушных, как бы, и я подзабыл, но когда у меня был фордец, а, я смотрел на него запчасти, сайт был такой, самый популярный мне казалось, он очень кривой был, очень неудобный, но большой интернет-торговле с запчастями. Вот эта история растет... Exist. А, экзист, экзист, да, да, да. Эта история вот с торговлей интернет-запчастями вот по каталогам в интернете, она как-то растет или нет? Почему фита ее нет, например, или вот у того же Роско, или Экзист Роско? Ну смотри, Экзист,
0: наверное, в первую очередь, ну, во-первых, компания практически развалилась в ноль, там, обычный корпоративный конфликт внутри, и компания ушла с рынка почти, да? Вот. Но если вспомнить историю, то есть они действительно были крупнейшим игроком на российском рынке, и у них основной канал сбыта, не основной канал сбыта, основной покупатель – это были конечные потребители, безусловно. То есть это как раз автовладельцы, которые заходили на сайт, подбирали себе запчасти, и покупали несли ее... и несли куда-то в автосервис. Да. А, ну, уж я не знаю, там, что было бы, если бы они остались, да? Но хотя есть аналоги, которые по такой же модели работают, а, у них тоже дела не очень. Да? И в первую очередь, потому что автовладелец сказал, ну, ну, когда человек начинает, э, знаешь, как мне один раз на одном интервью, после интервью подошел человек и сказал, вот знаешь, э, я приезжал к вам на сервис, и мне начали рассказывать, что мне надо масло менять через 40 тысяч километров, колодки там через 60, масло там в в коробке через столько-то, да. Слушай, я вот честно скажу, я гинеколог, я про нужное место знаю все, вот про машины не хочу. Я вам плачу деньги, вы сами мне позвоните, когда надо, скажите, я не хочу в это погружаться и заморачиваться. А история с подбором запчастей – это однозначно погружаться и заморачиваться. И поэтому вот это изменение потребительского поведения, там, машина стала просто средством передвижения, посподвигла к тому, что такие площадки перестали быть местом, где очень много потребителей покупают. Они, безусловно, есть еще. то Есть, есть люди, которые чинят, есть люди, которые ездят в гаражи с своими запчастями. Есть даже автосервисы, которые еще принимают своими запчастями, но вот буквально мы сейчас находимся в на переломном этапе, когда автосервисы вдруг узнали, что оказывается, даже если клиент принесет свою запчасть, ответственность за эту запчасть несет автосервис, и он не сможет просто сказать, о, это проблема вот этой запчасти, а ты же ее привозил, сам на нее отвечай, нельзя так по закону оказываться. Сейчас такая тенденция от массового отказа автосервисов от, от довальческого сырья. То есть, если ты придешь, вот у нас, допустим, мы не принимаем своим маслами. Да. Нет, извините, мы ваше масло не будем заливать. Мы не знаем, какого оно качества, не можем провести экспертизу, а отвечать нам за, его, за, за то, что получится из этого. Вот. Поэтому вот это изменение привело к тому, что торговля в интернет-магазине запчастями конечному потребителю, она есть, но она... Скорее, стагнирующая. Да. Mm-hmm. Она будет, она никуда не исчезнет, как на других рынках. Все равно будут те ребята, которые mm-hmm. сами машины чинят в гаражах. И в связи с этим, допустим, Роско не пошла в эту историю, не, не стала там как-то... Ну, хотя есть дочерний проект Портера, который занимается этим, но я не скажу, что он там супер-успешный и большой.
1: Давай пойдем дальше соответственно. Вот твои франчайзи – это кто? Вот почему, допустим, я должен купить твою франшизу? Вот что вы говорите? Или я не должен, сам должен как-то прийти? Здесь какой-то ответ
0: на вопрос? В первую очередь сервисник, нас что мы целенаправленно шли в сервисников, то есть этому есть несколько причин. То есть мы вот условно всех наших потенциальных франчайзи делим на три категории. Первая категория, мы называем их присоединяющиеся, это действующие автосервисы, которые присоединяются со своим автосервисом к нашей сети. Вторая категория это диверсифицирующиеся. Это вот те, кто работали в автомобильной бизнесе, продажа автомобилей, там, магазин mm-hmm. запчастей. И вот они решили, не хотят уходить, им нравятся машины, они этим с этим связали свою жизнь. Но в их бизнесе, допустим, магазин запчастей все не так хорошо. Mm-hmm. Да? И они решили вот переквалифицироваться, заняться mm-hmm. автосервисом. А третья категория это вот чисто воды-инвесторы, то есть человек, который такой, о, блин, хочу бизнес какой-нибудь. Да? Так вот, последней категории у нас практически нет, и мы с ней на, на, намучились там несколько лет, и сейчас принципиально отказываемся от нее вообще. То есть, мы не хотим, чтобы к нам приходили ребята, которые говорят, вот... То есть, мне не продашь? Нет, не продам. То есть, особенно с учетом в следующем году, что мы еще и лимит поставили на продажу, вообще не продам. Так... Почему так?
1: Вот она прошла, знаешь, когда видел ролик «Плохая методичка»
0: «Лучшая методичка продажа», да? Да-да-да. То есть, мне продаж. А почему? Ну, смотри, если говорить с точки зрения, ну, мы же тоже меряем свою, то есть, каждый франчези для нас это инвестиция, мы тоже в него вкладываем деньги. По-своему, да, не каждый франчези понимает это, но для нас это тоже вложение денег. Ну, условно, у нас сейчас паушальный внос 50 тысяч рублей, да, а мы тратим там стартовая рекламная кампания на эту точку на 400-500 тысяч, выезд туда нашей команды группа «Отк из трех человек да? обучение всех сотрудников там ну там в общем себестоимость миллион триста а мы зап- нам заплатили 50 да? соответственно мы понимаем что э, нам важно чтобы они как можно быстрее купились и с э, инвесторами есть две проблемы первое это очень долгий вход э, в понимание как этот бизнес работает в его особенности да, это первая проблема А вторая что 40 50 процентов из них потом просто уходят. Уходят, потому что не его, как они говорят. Такие бизнесы, которые связаны с какими-то медицинскими услугами, автосервисными, я туда же отнесу, они привычны тем, кто уже ну, в этом живет. Он ну, вошел в это, он в этом разбирается, оно ему нравится. А если человек занимался условно, общепитом и пришел в автосервис, ну, как бы слишком разные разные отношения с клиентами, слишком по-разному строится отношения с персоналом, и поэтому они просто говорят, ой, не мое, я, короче, пойду, лучше продайте мой сервис. Вот. И мы решили, что мы этим не будем заниматься. Да. Поэтому с действующим сервисом. Ну и еще одна причина, их проще найти. Ну прям проще. Вот это вот бадание, знаешь, когда я уверен, что там кто-то будет давать интервью, будем разговаривать о том, как привлекаются франшизи, будут звучать площадки бип-босс, там, не знаю, какой-то, а, какие-то выставки, бай-бренд да, и подобные. Мы вообще этим не заморачиваемся никогда. Зачем? Мы знаем, где находится наш потенциальный франшизи, как его зовут, номер его телефона, сколько он покупает, потому Запчастей. что и клиент роста. Да. Главное, какие у него проблемы. То есть, с чем ему прийти, что ему озвучить, как преимущество работать с нашей
1: Слушай, ну а тогда вопрос, а где он деньги на это возьмет? Ну, то есть, у него же денег нет. Ну как? Вот человек работает, как мой малый средний бизнес, да, но он зарабатывает, 300 тысяч месяцев автосервиса, 500 тысяч месяцев автосервиса, вот себе, да. Как его замотивировать, потратить? Сколько открытия? 4-5 миллионов?
0: Ну, если это действующий автосервис, присоединяющий, да, это там от 3 до 5 миллионов, зависит от состояния, в каком у него состоянии сейчас сервис нужно к стандартам привести. Ну, опять же, ты же сам назвал цифры, да, он зарабатывает сейчас, ну, обычно меньше, да, потому что те сервисы, которые присоединяются, в большей степени, которые, ну, на момент присоединения не так все хорошо, да, 100, 150, 200 тысяч, да, и под эти деньги, ну, собственно, у него есть какие-то накопления, с которых он делал из, этих, из этой прибыли, есть возможность взять кредит, и в том числе для, допустим, ну, мы там сейчас, льготная программа кредитования для нашей франчайзи на открытие следующих точек, поэтому, да, конечно, на этом этапе отсеиваются многие, говорят, ну, у меня нет денег, Ну, вот к вопросу, почему не 55 тысяч у нас автосервисов в нашей сети, да, это тоже причина, не все могут найти ресурсы финансовые для того, чтобы присоединиться. Слушай,
1: вот я работаю в России, открываю точки по всей стране, вижу, есть некоторые регионы в России, где ты открываешься, да, и такая, знаешь, благодатная почва, да. А есть те точки, где города, которые я открываюсь, да, и что бы мы не сделали, ну, как бы, да, то есть у нас может не получаться, точки могут закрываться, да, то есть та же модель франчайзинга, то есть это очень интересно, особенно большая Россия, огромная страна, да, и где-то ты прям хорошо работаешь, да, а где-то прям вот, ну, лучше бы туда я не заходил, да. Например, таким отдельным регионом считается Москва, да, ну, то есть, типа, заходить в Москву из регионов очень многим кажется максимально странно. Слишком дорого реклама, слишком дорого помещение дорого аренда, а работаешь ты все равно вот на эту ветку возле метро. Есть ли у вас те регионы, где вот фит, вот сейчас, да, кто-то слушает или видит, скажет, о, я из этого региона, ну, как бы, ну ну-ка, 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 вот где где вы хотите, а есть те, где наоборот, вот вы прям сомневаетесь, или ты об этом не будешь говорить?
0: Я скажу так, секрет успеха не раскрыт, безусловно, у меня такая же история во франчайзинге, есть регионы, которые я смотрю, вот выручку их, вообще удивляюсь, как там, ну, как, почему там, вот для меня такой загадкой является город Новороссийск. Вот ага. Мало того, что там а, есть такие крупные сервисы, которые не участники нашей сети, которые в принципе с точки зрения… ну мы Сообщество одно, мы все общаемся на, на выставках, конференциях, встречаемся с сервисами. Я смотрю на эти… До того, как мы открылись, я думал, нафига себе, как они там в этом городе делают такие выручки. Сколько мы не пытались найти вот это логическое объяснение. <смех> да, там есть, ну, то, что на поверхности лежит, очень хороший партнер, который живет этим бизнесом, он его любит, он им занимается, он сам как собственник там, он сам его контролирует, каждый день сотрудников, и он постоянно, вот на, 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 как на контроле, да, и за счет этого, безусловно, его бизнес растет. А, но, тем не менее, и в других городах есть такие ребята, да, но почему-то у них такого эффекта нет. Не нашли пока, вот ищем, да. А, насчет Москвы не соглашусь с тобой. А, знаешь, как, как, какой-то порог, который ты пробиваешь, И все, и с этого момента просто песня какая-то. То То есть мы тоже очень боялись Москву, когда открывали свою, мы там в первую очередь свою станцию открыли, да. сейчас она, не удивление, самая крупная в сети по выручке. Но когда мы открыли, это была... Финансовая яма, это овраг какой-то финансовый был. да, То есть мы туда инвестировали кучу денег, надежды на то, что это московский рынок, здесь куча клиентов. Инвестировали в маркетинг. И в маркетинг, и в саму станцию, и в открытие, и в оснащение. И не поперло. Вот прям не поперло. Год убытков, второй год убытков, третий год убытков. И все, мы на пороге, давайте закрывать. И параллельно шла история с тем, что нам нужно было от локальной рекламы в городах уходить на федеральный уровень потому что ну настало там больше 50 городов не было смысла в 50 городах размещать рекламу проще сразу выбирать каналы которые работают на всю страну да это еще и задел на будущее потому что мы там все равно откроемся рано или поздно и вот эта вот история что мы перешли на федеральные каналы она а в Москве лучше всего эти каналы работают И с этого момента у нас какой-то дикий рост выручки. И сейчас, конечно, Москва это у нас несравнимая. Одна станция в Москве, это как по выручке, как три станции в регионе.
1: И активность
0: потенциальных франчайзей в Москве увеличилась после этого? Да, конечно, увеличилась. У нас сейчас каждый месяц по два открытия в Москве из пяти. А сколько сейчас месяцев вы открываете станции? Открываем в среднем пять станций в месяц. Это лучшие показатели все время? Нет, не лучшие. Был год 2019, который у нас был таким лидирующим по открытию. Прошлый год, естественно, провальный по количеству открытий. 22, по-моему, всего станции в прошлом году открыли. А, причем, ну, там по, по причинам просто инвесторы боялись, да, вот, инвестировать деньги. Ну, не инвестора, а, действующий сервис инвестировать деньги. Ну и второе, мы тупо выехать не могли на открытие. Потому что станции готовы, а у нас команда не может выехать, все закрыто, не поехать. Казахстан не могли уехать на открытие сколько раз. Вот. А в этом году, среднестически, в этом году мы откроем, я думаю, что порядка 60 станций в выйдем по концу года. Mm-hmm. Ну, а в 2015 было 70. Я понял. А вот ваши
1: амбициозные планы, у вас в офисе написано 1000 станций, да, такая mm-hmm. цифра, триггер, 1000, тысяча, тысяча, вот.
0: Все, за- закрыли. Буквально, Все? буквально вчера. Это вот, знаешь, итог, подведение итогов последнего месяца. Мы смотрели, смотрели на эту историю. В начале года мы таки поставили себе план. Плюс Плюс 100. Да, вот давайте сделаем в этом году плюс 100 станций. Ну, у нас, э, знаешь, как вот, если бы спросила, что, что я буду рассказывать о том, как из простого франчайзингового бизнеса сделать самый хард франчайзинг, самый сложный. У нас он действительно очень сложный. 150 человек, управляющих компанией, не считая контакт-центра. Да. И когда мы сказали, давайте мы вот вырастим плюс 100 сточек для нас это какой-то колоссальный рост. Да. В результате мы начали какие-то бешеные вкладывания денег, расширение штатов под эти 100 открытий. И не случилось за 8 месяцев планового открытия. И я посчитал, что у нас ну, резко упала прибыльность, рентабельность, я сказал, не, ребят, давайте мы не будем вот этой историю делать, потому что мы лидеры, да? а у ближайшего нашего конкурента там 50 станций всего, а мы по 45, если будем открывать, он не то, что нас, ну, то есть не догонит, он даже, блин, в принципе даже не сможет на объем открытия такой выйти, как у нас в год, да? поэтому нет смысла все-таки каким-то таким специальным росте, И мы решили, что будем открывать 40-45 станций в год. Это позволяет нам, по, ну, по истории предыдущих лет, быть максимально рентабельным, прибыльным, комфортным и привлекательным для персонала, поэтому не будет тысячи.
1: Эх, ну, хоть какой-то эксклюзив получили. Ладно, а у вас роялти Royalty
0: 10% оборот, правильно? Да, ну, что, ты, боже упаси. Сколько? А, в договорах написано 6,5, а по факту берем около 5. Это что значит? Ну, у нас, э, во-первых, надо понимать, что такое роялти. Как-то мы на какой-то конференции с кем-то, по-моему, с Додо Пицей, пообщались, uh-huh. и с Дэк тогда сидел, он говорит, вот, ну, мы начали обсуждать, кто что делает за роялти. Я говорю, подожди, роялти – это вот история, когда ты берешь за свое ноу-хау, за пользование своим ну, там, ноу-хау, да, ты берешь uh-huh. некий процент. А у нас роялти – это, по сути, взносы на централизованные службы. То есть, как в полном понимании роялти у нас нет. Да? А, это, то, то есть, мы за Royalty оказываем кучу услуг, там, контакт центра вкладываем сами в рекламу, включение сотрудников обучения. Это, по сути, набор сервисов, которые, за которые платят. А, почему я говорю, что в договорах 6,5, а по факту 5? Потому что а, у нас через Royalty есть мотивация на соблюдение двух вещей, важных для нас. Первое – это соблюдение стандартов, потому что сказал, что нам очень важно, чтобы во любой точке сервис он был одинаков, да? а, и там доверие клиентов было, удовлетворенности mm-hmm. работы Поэтому роялти зависит от этого, от угу. того, как ты пройдешь тайник, от того, как ты пройдешь открытую проверку, как ты пройдешь проверку технологам, насколько у тебя персонал угу. сдал аттестацию да, и прошел обучение все, вот. а насколько у тебя там станция соответствует тупо внешнему оформлению комфорту для, для клиентов. И второе, это то, на чем мы деньги ты зарабатываем, это насколько много ты покупаешь запчастей у нашего дистрибьютора, потому что источник заработка и прибыли у нас там. Чем больше доля закупки запчастей там, то тем ниже роялс. Поэтому по факту все работают чуть-чуть лучше стандартов и покупают чуть-чуть больше нижней планки, прописанной в договорах. А почему не покупают 100% запчастей у вас? А это невозможно. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу критерий выбора для автосервиса, у какого поставщика покупать? Срок доставки. Машины. То есть не
1: эксклюзив. Правильно понимаю?
0: Да, мы просто с учетом того, что автосервису важен срок доставки, мы не можем на каждом складе держать 100% его потребности, потому что в мире сейчас около 3 миллионов SKU по запчастям. Ну, ни один склад столько не выдержит SKU, понимаешь? Поэтому мы держим основное, категорию А, Б, да, С возим под заказ, а Д вообще нет. Да. И поэтому проще, чтобы они сходили где-то, это купили в соседнем магазине, кто-то заморозил на складе, на полке, или заказали у кого-то другого поставщика, ну, для которого, наверное, это бизнес, для нас нет. И мы не целимся в это. У нас сейчас 77% из всех запчастей покупается в рост. Вот
1: смотри, как ты считаешь, вот э, франчайзинг – это про деньги? Ну, то есть это вот «я хочу купить франшизу», это значит, я за свои деньги, да, вкладывая в другой бренд, получаю гарантированные деньги относительно, да? То есть, ну, вот эта история про деньги все-таки, да? Или франчайзинг – это история про бренд все-таки, когда я говорю о том, что мне дали право использования бренда, мне должны быть близки вот эти ценности. Вот как ты считаешь, что это
0: все-таки франчайзинг – это деньги или это бренд? Слушай, ну у нас, если говорить про нас конкретно, это и то, и другое, безусловно для наших франчайзи почему они держатся у нас в сети не убегают. Да, вот нас Удивляются наши конкуренты, там дистрибьюторы говорят, вот вы построили сеть, каким-то чудом у вас ваши франчайзи, вы их заставляете покупать почти 80% у вас, причем тех брендов, которые вы им скажете, и еще потом еще сверху за вам это платить какой то роялти. Для них есть простая вещь – экономическая целесообразность, для них выгоднее, а, потому что мы забираем на себя часть затрат, централизованные службы, плюс помощь в управлении, плюс бизнес-модель, которую они получили внутри, как строить, чтобы клиент довольный был и прибыль была в кармане. Поэтому это в том в том числе про ноу-хау и внутренней организации процесса. Ну и, безусловно, это про бренд. Потому что ну, ты же знаешь, когда ты продаешь франшизу, первое, на что смотрят, насколько а, ту, та франшиза, которую хочешь купить, да, особенно если это действующий какой-то бизнес, который присоединяется, а у нас, как стало, присоединяющийся в основном, а насколько это будет известно и его потребителям, которые к ним будут приезжать. Поэтому одно без другого как-то сложно. Потому что бренд а, это же какая-то ну, потребительский опыт какой-то в первую очередь, да, когда mm-hmm. мы говорим да, о бренде, о доверии потребителя. Какой-то потребительский опыт. Если э, у тебя на, на точке, куда придет потребитель, будет другой потребительский опыт, то ты потеряешь бренд. Поэтому это и то, и другое. Угу. Хорошо. Сколько в среднем ваш франчайзи зарабатывает? Это метрика важна или нет? Важна, безусловно. Угу. 450-500 тысяч в месяц средняя прибыль для одной точки. Ну, конечно, есть и в обе стороны перекосы, есть исключения, всегда есть Звонили ли тебе когда-то недовольные франчайзи? Да, Ну, конечно. Это регулярные процессы. Да, и даже выходили из сети, да. Как это то был романтиком, думал, у меня настолько все охрененно, блин. Я все сделал для того, чтобы мои франчези были счастливы. И никуда они никогда не уйдут. Нет, уходят. И, конечно, есть недовольство. Но, Много есть,
1: людей пыталось с вами судиться и говорить, вот я вложил деньги в ваш бизнес, соответственно, а теперь бизнес не поехал, а теперь верните мне деньги.
0: Был нет, у нас за всю историю один суд, а, и он не связан с тем, что бизнес не поехал. То есть наш франчези посчитал как раз, что ему выгоднее работать самостоятельно uh-huh. вот, и э, расторгнул договор и потребовал вернуть ему деньги по ушельному взносу. 50 тысяч? Э, ну, там было тогда цены были выше, мы там продавали дороже, да, чуть больше, там около 400 uh-huh. тысяч. Было, вот, да. И? Но мы прошли суд, суд назад и сказал, ну как, вы же, вы же получили все, ну, то есть вы присоединились к сети, вам были оказаны услуги, вам было передано ноу-хау, вы им пользовались, какое основание для возврата? Какого- вот единственный суть. А, а почему
1: это? снизили повышальный нас до 50 тысяч рублей?
0: А это попытка... Да, хотим тысячу. Давай 55 Думали, это а 55 тысяч автосервис. Думали, это критерий? Думали, это критерий, да. Как оказалось, нет, конечно. Потому что когда речь идет о инвестициях... Ну, то есть ну, франчайзи-то он мере же не так. Сколько надо инвестировать в открытие да. девочки? Сколько из этого повышальной, там, не столь значимо, Вопрос Без общей ну, суммы. Да, безусловно. Да. Поэтому, да, вот мы закончили эту историю. Сейчас вернемся к тем нормальным цифрам, которые должны быть во франчайзинге. Хотя бы... Половина инвестиций на открытие точки должно окупаться в Слушай, топливным. я
1: думаю, что смело можете брать больше, на самом деле. это ну, не Мы брали,
0: был момент, когда мы брали по 750 тысяч за вход.
1: Очевидно. <соц'я> <с'я> 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 а, это очевидно, да? То есть, когда меня спрашивают, на самом деле, это интересный пул размышления, сколько стоит поушальный взнос, да? А человек, с которым я общаюсь <с'я> по телефону, да, то есть, ну, которым я вынужден очень много консультировать до старта, и очень мало людей понимает, что вот этот процесс консультации до старта во вход в бизнес – это огромные деньги, да? Типа, вот я получаю, вот, насколько я знаю, вы получаете больше 500 заявок в месяц, да, 600 заявок в месяц на франчайзинг, да?
0: Ну, 700 было в
1: прошлом месяце в пик. 700 было в прошлом месяце в пик, да. А я в, пол- в прошлом месяце получил 750 на заявок на Snick'n Fresh, это вот э, химчистка лови, 1400 на Чебурейки, ну, как бы, да, mm-hmm. ну, вот там, и меньше значительно лазерную эпиляцию, потому что у нас города выключены, мы не можем пустить людей в те города, где нас нет, там, порядка 300, да. И то есть, грубо говоря, мне очень тяжело объяснить человеку, что вот тысячу заявок обработать и понять, кто может, кто не может, каждому подробно объяснить, в чем суть нашего бизнеса, будет нам по пути или нет, как бы, да, я трачу огромный ресурс, да, чтобы вот из этого как-то мы нашли какой-то коннект и сверились, как бы, да, и это ну до третьей или до половины паушального взноса уходит на вопрос маркетинга этой же франшизы и консультации для того, чтобы сеть росла. И мне просто неразумно, ну, как бы вот там брать 50 тысяч, как бы, да, под такое будущее роя, да, потому что, ну, это первое. Второе. Мне кажется, человек все-таки чувствовать должен какую-то ценность того, что ему передается, да, и цена должна соответствовать ценности.
0: Ну, ну, это к вопросу как раз про тысячу автосервисов, про наше желание в следующем году ограничить. Потому что ограничивая вот эти там, мы говорим, в следующем году мы точно знаем, что из наших действующих франшиз откроется 30, а нам надо всего 45, и еще мы, соответственно, выпустим на открытый рынок 15. Да? Угу. Нам не, ничего не надо делать, чтобы эти 15 договоров подписались. Ну вот не надо вкладывать какие-то деньги в, в поиски этих лидов, потом создавать какой-то огромный отдел, который будет сумасшедшие деньги получать там для того, чтобы обработать эти лидов. Да? Я просто посчитал, что это экономически эффективно. Я лучше буду продавать 15 под задачу дорогой паушальный взнос, чем лопатить сотни за какую-то копейку и вкладывать деньги, а потом их терять, потому что не понравился бизнес, не пошло, потому что они не хотели уделять внимание этому, ну, в общем, такая история сомнительная насчет низкого паушального взноса и кучи ледов. Угу. Короче, а... как ты правильно сказал, я хочу, как это быть, недоступная женщина, пусть я буду востребован, пусть у меня будет лист ожидания, который будет ждать возможности присоединиться в сети, так было в начале. И мы очень хорошо, благодаря этому, так, выделялись на рынке как важные эксперты, были очень желанные. А потом вот эта история, отдавайте фиганем, привела к тому, что ну, приходится прогибаться там, где ну, как бы не надо, где можно послать бы кого-нибудь. Да, вот у нас общие чаты там кто-то начинает нас сказать, иди ты нахер, мы тебя не собираемся даже брать сети, это мне интересен. А у них, знаешь, как рождается вот это чувство, нас всем тут нам всем пытаются что-то продать, <coughs> и поэтому, короче, мы тут будем выпендриваться. там, да? А мне хочется сказать, чувак, иди, иди ты нахер. Ну, не хочешь, мы тебя не пустим все равно в сеть, ты даже не пытайся нас с нами тут э, спорить. А франшиза, это хорошо или плохо? Для кого? Для деле. всех хорошо. Ну, давай, смотреть франчайзер, франчайзи, потребитель, да. Для франчайзера, <coughs> да, это неплохой бизнес, безусловно. Как и сказал, мне собственные точки открывать меньше отдачи на вложенные деньги, чем во франчайзинге. <coughs> сложный, безусловно, сложный бизнес. И я скажу, что из 13 лет существования Два года мы прибыльны. То есть первые 11 – это были убытки. Потому что мы вкладывали, вкладывали, чтобы пробить вот этот порог, когда у нас денег на 150 человек здесь в управляющей компании хватало на покрытие этих расходов. Да? А, с точки зрения франчези. Да, это, это круто, потому что это снижение под э, предпринимательских рисков. Ну, открываться по какой-то понятной, известной модели с партнером, который тебя контролирует и помогает тебе управлять точкой, это в результате снижения твоих рисков, Там с точки зрения «вложил деньги, не поперло», здесь меньше таких рисков. С точки зрения потребителя, безусловно, это плюс по сравнению с корпоративными сетями. Сейчас задают вопрос, почему вообще франчайзинг, а не собственные точки. Можно так пойти и сказать, давайте откроем тысячу собственных автосервисов. Но, к сожалению, все мы как управленцы знаем, что когда у тебя вот есть какой то точка, да, на ней какой-то у тебя наемный руководитель, особенно это в другом городе, у меня в Хабаровске есть сервис собственный, я руководителя еще в глаза не видел оттуда, а он там два года работает. Ну, как думаешь, насколько он эффективно работает по сравнению с собственником бизнеса, у которого это его бизнес, и он там живет? Я уверен, что мой наемный руководитель 6 часов, домой, все. суббота выходные, воскресенье выходные по графику, никак по-другому. да. Понятно, что есть исключения, но ты не, не, не исключишь такие кадры у себя. А собственник станции там, или любой, кто любого бизнеса, он, ну, это же его бизнес. Это же ему, в природе, очередь важно. Поэтому, конечно, для потребителя это лучше. У нас уровень удовлетворенности клиентов на франчайзинговых точках выше, чем на собственных. Да? Да.
1: Угу. А есть ли в вашей внутри франшизы внутренние большие сети? То есть опасно это, не опасно, как ты считаешь? Вот, допустим, есть тот же пример Додо Пицца, это одни из наших там следующих гостей, да? Вот у них есть там братья Трояны, да? Mm-hmm. У них внутри Додопицы Пиццы уже оборот их сети с пицей, миллиард, да, соответственно. И они, мне кажется, вот этот, имеют некий вес внутри, да, соответственно, вот. Хотя и вот с ними очень важно договариваться. Если, как ты считаешь, а, ну, как бы, хорошо это или плохо иметь такие, да? И, б, если у вас такие, что вы с ними делаете?
0: Да, есть. Сравним с Пиццей, Ну, не по обороту, потому что если ты говоришь миллиард, это в их обороте приблизительно 3% приходится на конкретного Да, В общем, буквально там где-то наткнулся в Facebook 30 миллиардов. Федор написал у нее плановый оборот. Ну, могу ошибаться, наверное.
1: 30 миллиардов это у них...
0: Uh, у них там тоже уже больше миллиарда, то есть это процентов 10, в общем. Они занимают процентов 10 у них. Процентов 10, нет. Ну, здесь конечно, у нас нет. Uh-huh. Uh, у нас есть франчайзи, был, который был второй по счету вообще в нашей франчайзинговой сети uh-huh. из Новосибирска, uh, который переехал в Краснодар с женой, и там они начали как на принтере штамповать. сейчас вот они буквально вчера открыли восьмую станцию, и до, года, до конца года еще две откроют, будет 10 у них. И этот момент, знаешь, когда в следующем году явно в весной произойдет момент, когда они обгонят нашу собственную корпоративную сеть по выручке. А, плохо или хорошо, это и плохо, и хорошо. А, хорошо, потому что, ну, понятно, мне на них ресурсов, с точки зрения открытия точек, практически не надо тратить. Они все прекрасно знают. Не надо там объяснять, как по стандартам сделать, как делать ремонт, где купить оборудование. Все это происходит просто в лед за три недели. Нашли помещение, причем сами открылись, персонал уже с других станций подготовлены, привезли, все, станция пошла и работает. Ну, это прикольно, да? а, С точки зрения рисков для франчайзера, конечно, это риск. Ну, потому что рано или поздно он придет такой, посчитает роялт и скажет, ух ты, а может мне проще все это самому сделать? Ну, пока нет. Ну, я мы с ним об этом разговаривали, он знает, что рано или поздно мы придем и будем договариваться. Ну, у нас, у нас э, с этими партнерами длинная история, поскольку мы там говорю, с самого начала практически с ними э, ну, uh-huh. трудные моменты проходили в взаимоотношениях. Первые это, знаешь, у любого франчайзера и франчайзиста вот эти первые два года, когда он сначала считает, что все не нужно, все говно, да, потом у него подперло, считает, что это не, не, не заслуга франшизы, а его личная, а потом где-то на третий год приходит понимание, что ну да, надо вместе держаться. И uh-huh. мы проходили этап, когда эти партнеры приходили, там, начинали наезжать, то есть я говорю, ребят, ну вы же знаете, вы, вы мои любимчики, любимчики, да, вы крупные, я всегда с вами договорюсь, всегда могу где-то пойти на выступление. Слушай,
1: смотри, вот есть понимание, что франчайзинг в России очень похож на бизнес-образование, да, то есть его проблема, ну или плюс, или минус, да, в том, что он берет относительно не готовых людей для бизнеса, да, и делает их готовым с помощью инструментов и стандартов, да? То есть, вот вроде как западный франчайзинг, да, там франчези, ну как бы за счет чего сети быстро растут, да? Что существующие франшизы покупают опытные предприниматели, которые в нее допривносят. Да? Mm-hmm. То в России эта история, что франчайзер выставляет себя умнее, чем франчайзи. да. Mm-hmm. То есть это не сильно партнерство, mm-hmm. да. И он постоянно вынужден вот эту планочку их опыта и подтягивать, да, учить их бизнесу, учить их
0: найму людей, учить их маркетингу, учить их сервису. Вот как у вас? Так, не так? Абсолютно так же. И абсолютно согласен, да, что наш российский франчайзинг строится на бизнес-образовании, а, потому что когда ты во франчайзинге думаешь, как тебе развить свою сеть, ну, франчайзинговую сеть, ты думаешь, что, ну, где проблема-то? А проблема, ну, то есть, начинаешь расти самая большая проблема. Самая большая проблема – это отсутствие у предпринимателей опыта предпринимательства. То есть ну, это, это прям бич, человек где-то заработал какие-то деньги, решил открыть свой бизнес, и он вообще не знает ни о том, как заниматься маркетингом, как работать со своим коллективом, как управлять людьми, там, да, какие показатели бизнеса надо следить, и это первая проблема, которую мы решаем.
1: У меня, пока ты там подкуриваешь, чтобы у тебя было время вдохнуть дым, у меня история, есть один из партнеров, который руководил компанией с оборотом 4 или 5 миллиардов, и он купил один из своих проектов, типа для выхода на пенсию. И я подумал, что, ну, вот это, наверное, самый беспроблемный человек, который руководит крупной компанией, точно все знает. А хрен там плавал. Мы споткнулись на моменте, а как сейчас ИП открывается, да? Как расчетные счета открывают, как эквайринг подключить. То есть какие-то такие вещи, да, которые, мне кажется, на бытовом уровне. Но это ты, я говорю, позвонить менеджеру, и, а, а, а как этот счет расчетный пополнить в банке, да? То есть вот я прям даже не ждал, чтобы там там сбойнем, а так как это мой относительно знакомый, то есть он почему-то думает, что о франчайзинге нужно писать мне, ну, как бы, да, и, и я ему должен это помочь. И мне как-то неудобно ему отказать, знаешь, так мягко сказать, да. Но я каждый раз после звонка думаю. И у меня такой диссонанс, да, то есть, ну, понятно, что вот малый и средний бизнес, наверное, сильно отличается от крупного, как бы, да, но типа я Слушай, вижу. Я, что я тебе там...
0: скажу, я ты, ты сидишь рассказываешь, а я думаю прям применяю на себя, вот сейчас вот пойдя а, куда-то, вот условно, решил я открыть свой малый бизнес, да, без своей команды, да. а, столкнувшись с этим проблемой, что я буду делать? Я не знаю, что делать. Я не знаю, как открыть IP, как открыть расчетный счет и как его пополнить. Отсюда, а, да. знаешь, у меня это был какой-то, извиняюсь, это был момент, когда у меня стоял выбор там пойти в собственный бизнес или пойти в наемный с дальнейшим опционом, да. Это история, как я встал собственным да. фита. да. Я как раз этого и не хотел. Я, я привык управлять дивизией, дивизия налево, дивизия направо, да, и не заниматься мелкой ерундой, да, вот этой вот с какими-то счетами, банк клиентами, там, с заполнением самого налоговой отчетности. И я не хотел идти по этой причине в малый бизнес, потому что придется с этим работать. Мне лучше команда, чтобы была. Да? Поэтому, ну, это нормально, да. Люди, пришедшие из крупного бизнеса, не знают об этом ничего. У них всегда были сотрудники наемные, которые проблемы решали.
1: Хорошо. Смотри, переходим к вопросам. Вот у каждой крупной франшизы, она приходит к тому, что она становится очень часто, в России особенно, да, мультибрендовая, да, то есть когда ты получил опыт, дошел до чего-то, дорос до чего-то, все в разные этапы времени, mm-hmm. да, люди начинают открывать еще какие-то направления. Либо собственник начинает чем-то увлекаться, ну, как бы открывает что-то еще, либо, ну, сам бизнес запускает еще какие-то проекты, да. Планируешь ли ты что-то еще дополнительно или вот твоя компания что-то еще вместо тысячи автосервисов?
0: Каждый год мы наступаем на эти грабли и каждый год продолжаем их раскладывать. Естественно, когда у тебя есть успешная модель, ты чувствуешь себя, смотрю, смотря на тебя, да, чувствуешь, что ты можешь еще покатить в модели франшизы еще кучу. У тебя это получается, у нас, к сожалению, нет. Вот не смогли мы вот так серийно подходить к открытию новых франшиз. И новых направлений. Конечно, каждый год мы пытаемся какие-то добавить новые проекты, новый ассортимент услуг. там Торговать шинами, заниматься кузовными ремонтами. Пока вот ни один проект так, чтобы стрельнул, не произошло. Вот стрельнул, вот мерч. Вот это да, у нас пошло. Единственное, которое я могу сказать, что успешный такой офигительный проект, в котором мы зарабатываем неплохо деньги. Да? А, что касается новых направлений, говорю, не все успешно. И, ну, не, тем не менее, на следующий год мы только что создали планы. Опять будет новый проект. Будем делать новую франшизу, пытаться сделать Я Не знаю, кончится это когда-нибудь успехом или нет.
1: Слушай, мне кажется, просто в автомобильной тематике очень много ниш, да, там достаточно сильно неохвачены, да? да. И мне, для меня это нонсенс, как бы, да, например, автомойки. Ну, то есть там просто вот, мы как-то смотрели проект, у нас была идея, да, автоматизация автомойки, потому что они просто не автоматизированы от слова совсем, то есть там нет, ну, то есть я не могу на автомойку записаться, то есть я могу куда угодно записаться через сраный мобильный телефон, а на автомойку, да, фиг там плавал, приезжай по очереди, что-то еще делай, как бы, да, очень такой, ну мягко скажем, то есть сильный диссонанс как бы, да, и по сервису, и по всему, да. То есть я могу приехать в классный фит-автосервис, и даже самая хорошая дорогая мойка, это все равно какой-то там гоповатого вида мойщик, какая-то прокуренная админша, как бы, да, которая что-то пытается тебе впарить, то есть это очень странно, вот. И там шиномонтаж, да, это все еще какой-то чувак на улице, как Не, бы, да. Нет, шиномонтажом
0: то есть... исключение. Шиномонтажем есть, ну, то есть... Вот, вот шиномонтаж прям есть самая крупнейшая сеть шиномонтажек вообще. Она крупнее нас... Я не помню, то ли у них 500, то ли 600 точек уже, там там такая колоссальная из Казани, ребята, неплохо, и у нас, это Пятое колесо, они стоят у нас тоже. Пятое колесо, да, да, но да.
1: там, давай так, я, я их как потребитель редко замечаю еще, все, еще раз я говорю, как, как рынок как бы, да, то есть если в автосервисах я вижу, что это, ну, двинулось, да, то в остальных автомобильных рынках не видно, рынок детейлинга, который вырос, и франшизы, связанные вот с этим, мы дорого по моему твою машину, как бы, да, то есть, и, ну, я так понимаю, у вас планов было очень много, но так ничего не реализовалось.
0: Было очень много, да, и ты правильно сказал, что ниш очень много. Еще есть рынок гаражей, которые тоже не поддаются сейчас никакой автоматизации, а и надо туда входить. Есть рынок технического обслуживания у дома, куда мы в следующем году собираемся идти, Фитосис, так называемый, да, эвакуаторы, там, да, опять же кузовные ремонты. Все это пока как-то не систематизировано. Ну, эти просто пример с мойкой. Мы пытались сюда идти, но мойка такая сложный бизнес пока мы не нашли в нем модель, которая позволяла бы зарабатывать бабки. Слушай, я а, вот... Ни партнеру не нам. Да? Смотри, я нашел, ну как бы, давай так, мы когда общались, мы нашли
1: модель, она достаточно интересная оказалась, очень забавная как бы, да, я даже о ней не думал, но она оказалась прикольной. Сейчас основной рынок потребителей мойки, да, то есть тот, кто регулярно моет машину, это представители таксопарков.
0: Mm-hmm.
1: Соответственно, у них цикл мойки... Это чер...
0: проработазировано?
1: Нет, обычная мойка. В чем проблема обычной мойки? Обычная мойка ⁇ это серая мойка, она не может оплачиваться без налога. Ну, то есть, там за кэш, да? И как бы у них есть проблемы. А собственник автопарка обязан перед агрегатором такси показывать чистую машину раз в три дня, да? Но у него тоже кэша не очень много, следовательно. И вот тот сервис, который позволяет безналом оплачивать мойки вот этим людям, в каких-то мойках существующих, да? Вот, я знаю уже двух человек в России, кто этим занимается, да, они просто агрегируют деньги. Ну, то есть к нему приходит владелец на 120 машин, лизинговых этих Ки или Hyundai, в которые надо мыть регулярно, и безналом оплачивает по, там, 200 рублей за мойку, и тот получает в определенные часы, ну, мойку, загруженную как бы да и с тем самым поднимаете Слушай, выручку. это
0: вот как раз знаешь на этом примере очень явно видна разница между моим и твоим подходом во франчайзинге да ну прям небо и земля я вот не могу так все просто сделать мне надо обязательно все ну, пипец как усложнить потому что я не думаю о, том, о той модели, когда вот ты что-то просто какой-то денежный поток через себя пустил и какой-то процент. Я думаю о том, как сделать на мойке, чтобы было одинакового уровня качества мойка для потребителей в первую очередь. И об этом все разбивается у нас всегда, потому что там проблема с персоналом. Да. Найти, блин, диагноста, который в 20 лет там учился, проще, чем найти мойщика. Мойщик самая это сложная по профессия по закрытию вакансий. Я об этом больше думаю, Я не рассматриваю вариант, когда ты пустил через себя поток, а мойки реально никак не поменялись. То есть, там, как этот Вася мыл, блин, узбек какие-то мыли машины так на разном уровне моют даже не смотрю вот сторону нет бы по мойкам основная проблема как я сказал, это персонал и выживает модель в мойках только совмещенная с дитейлингом когда это мойка да. для того чтобы Просто лопатить клиентов, чтобы создавать клиентскую базу, а заработок на детейлинге, потому что у тебя есть клиентская база, которая да. у тебя моется. Отдельно не живут, Ни ну, детейлинг без мойки не живет, не Я бы еще дитейлинга. назвал, как
1: отдельно премиальные мойки, где сервисы то забирают, моют машину, что-то Да, не, ну, я думаю, что...
0: понятно, что, знаешь, с этим сталкиваешься, когда покупаешь новую машину, такой купил, блин, у тебя ЛКП, а тебе там кто-то трет тряпкой ее, да, ну, как-то не очень вариант. А и понимаешь, что моек нет. Нет, мойок нормальных. То есть, я вот там, как э, человек, который моет машину на мойке, выбрал какую-то, нашел единственную, у меня средний чек 2000 рублей, да, а в мойках средний человек у меня была мойка в Москве, 300 рублей. Ну, mm-hmm. это капец, ну, что ты за эти деньги сделаешь?
1: Вот есть люди, которые управляют большим бизнесом, как бы, да. То есть, вот ты дорос до какого-то большого бизнеса. А... Владелец франшизы, да. Когда общаюсь с владельцем франшизы, у них есть две вещи, которые их их тригерят. Это внутренние амбиции, что самое большое. Ну, то есть, вот, ты на франчайзинге можешь и не зарабатывать много денег, на самом деле, это критерий, да. То есть мы сейчас об этом поговорим с тобой. То есть ты на самом деле денег-то много не зарабатываешь, да. То есть можно реально построить какое-то небольшое здание в каком-то Захалупинске, его продать и заработать на этом много денег лично себе. А можешь построить самую большую сеть, и как бы лично твоих денег там будет, но не так много, соответственно. А, и, но зато ты самая большая сеть, да, вот. А, что мотивирует тебя? Вот это ощущение крупности, ну, то есть вот деньги или что-то еще? Вот можешь какие-то 3-4 вещи рассказать? Да, однозначно
0: личные амбиции. Ну, личные, личные амбиции, потому что вот когда я приходил сюда, когда здесь ничего не было, да, и чем партнер меня мой там сманил, тогда он был просто работодателем, моим, да. У меня же был выбор пойти в какой-то малый собственный бизнес, я понимал, да, наверняка я буду иметь доход там, ну, спустя пару лет, там, миллион рублей да, в месяц. Вот. А, а здесь была возможность стать известным человеком, построить самую крупную сеть автосервисов, и мне это больше нравилось. И это продолжение вот этой истории, что 10 лет мы вкладывали и, и были убыточные, поэтому, естественно, я получал просто зарплату. Все эти годы. А, даже если мы получали прибыль, мы обратно инвестировали и фактически я дивидендов не имел еще ни разу да, от этого бизнеса. То есть, я по, по сути, работаю только за одну зарплату. Да, Надежное, на светлое, большое будущее, поэтому ну, очевидно, что, что бы я ни сказал, по факту это чистые воды амбиции. Хочется построить самую крупную сеть А денег не хочется? – Не, ну сейчас хочется. Да. Спустя какое-то время понимаешь, ну все, самая большая крупная сеть сервисов есть, а, пора на ней зарабатывать. Но ты прав, что абсолютно, что франчайзинг это не всегда про очень много зарабатывать. У тебя может быть сумасшедший оборот, у тебя может быть много точек, но не факт, что у тебя будет... И даже может быть большая прибыль, но у тебя ты с учетом скорости, которую ты хочешь всем развиваться, ты обратно все будешь эту прибыль инвестировать и получать, скорее всего, мало. Мне, значит, понравилась история про Федора, который написал года три, по-моему, четыре назад. Год, что-то он там написал. У меня зарплата 280 или 250 тысяч рублей, да, и я на нее живу. Вот, вот один в один цифры и реальность. Это моя зарплата, я на нее живу. А бизнес растет, стоимость его растет.
1: Слушай, ну а не обидно, когда твои франшизы зарабатывают больше тебя?
0: Нет. Но ну, а почему должно быть обидно? Не знаю. Я получаю кайф, это тоже какие-то личные амбиции. Да? Я знаю
1: несколько владельцев, знаешь, это вот очень интересная история, да, в России. Я не буду называть компанию, как бы, да, к сожалению. Я станут нашими гостями, да. Я просто знаю, когда люди, которые работали на позиции там, руководителя отдела франчайзинга, директора франчайзинга, они видели партнеров, которые внутри развивались, и они потихоньку заходили в долю к ним, да, помогая им развиваться, соответственно, и потом увольнялись с работы, имея уже там. 5, ну как бы в 5-10 точках, там, да, 5-10 точек, свои 15-20% за то, что они их там внутри лоббировали. Как ты считаешь, есть это в компании? Не боишься ты вот такого? А зачем?
0: Смысл какой-нибудь? В смысле, ты имеешь в виду, кто-то из моих сотрудников? Да. Нет, у нас есть истории, когда это происходит честно и открыто, мы этому не препятствуем, когда один из наших сотрудников просто уходит и открывает с нашим партнером, с каким-то бизнес совместным. Причем совместный может быть, когда они оба инвестируют, а были случаи, когда они получали опцион. Ну, mm-hmm. то есть их брали у нас, переманивали. Хотя это уже даже не переманивает, ну, то есть в этом нету никакого запрета, мы этого никак там не препоны не ставим. Приходит говорит: вот слушай, мы с твоим сотрудником договорились, он опытный чувак, мне он нравится. А я хочу его забрать себе типа управляющим, и я ему дам опциону. Ну, нормально. Некоторые даже сам так пристраивал, когда mm-hmm. видел, что они перерастают mm-hmm. в компанию. То есть у них личные амбиции по доходам сильно выше, чем то, что я могу дать им по зарплате. И опыт позволяет эти амбиции удовлетворить. Я шел к каким-то своим партнерам, которым говорил: ребят, вот вы там собираетесь открывать, вот у меня готовый, супер квалифицированный управленец, который можете взять, но он не пойдет чисто на зарплату, дайте ему опцион, он у нас будет работать, и он будет счастлив, и у вас будет стабильный бизнес хороший. Поэтому нет. А я не хотел, хочется… Под вот полы. Это... Я сам а вот создал есть... условия, когда а-га. не надо делать заказ. А есть
1: история, когда вот SEO, руководитель, он… Я знаю несколько тоже компаний, да, у которых руководитель, да, то есть он руководит бизнесом, при этом у него есть своя еще мини-сеть, да. То есть внутри, вот ты когда открываешь, говоришь, мы открываем свою розничную сеть, ну, как бы свою долю У меня точки, да? доля точно так же. У тебя такая же доля, конечно не, не больше?
0: Нет, не больше, не меньше, она, она доля в общем бизнесе. Поэтому мне нет смысла там отдельно открывать этот чай, ну, это любая открываемая точка, это в ней тоже моя часть.
1: А не хочется тебе, типа, 100% свою точку открыть?
0: Слушай, не думал об этом, не вижу об этого То есть это означало бы, что мне этой точке придется посвящать какое-то особое внимание, уделять, да, больше времени, а у меня его тупо и здесь-то не хватает.
1: Мы проговорили про твой малый бизнес, соответственно, проговорили про твои франчайзий. Да, давай немножко сейчас разберем модель, как бы, да, чтобы она была понятна. Мы ее так и не упомянули, да? вот, модель идеального старта с фит-сервисом. Она какая? У меня есть, допустим, вот, действующий автосервис столько-то постов, я зашел, столько-то вложил, когда окупился, когда вернулся, вот если такой, типа элеватор спич. Очень коротко. Как она получится?
0: Есть действующий автосервис. С количеством в каком постов, городе? в любом городе. мы даже сейчас он в поселок городского типа Ордынская, 9800 жителей, там есть наша станция. Ну, лучше бы сейчас. Москва, а, как вот ты считаю Ну, конечно, для меня самая идеальная Москва. Москва, uh-huh. потому что больше дает отдачи от моих на мои вложения вот. а, Но мы, скажем так, сейчас не ограничиваем города mm-hmm. никаким образом, хотя есть города, где в вот новосибирь Все. Ну все, нет места. Кончилось все на в других городах везде места есть. А, действующий автосервис от трех постов и более а, находится в на первой линии, недалеко от жилого микрорайона или бизнес-центра, э, инвестиции в присоединение приблизительно 3-5 миллионов в зависимости от состояния, потому что надо будет привести к общим стандартам, uh-huh. пройти обучение, сносить оборудование инструментом, оформить снаружи внутри, э, соответственно, и окупать эти вложения в среднем полтора-два года. Ну, опять же, от того, насколько было на старте плохое или хорошее помещение в хорошем состоянии. Uh-huh. Ну, и это бизнес приносит 450-500 тысяч в среднем по году в месяц. Uh-huh.
1: И это прям модель такая. Вот смотри, из 267 медиана 400, да?
0: Медиана 450.
1: А сколько вниз сколько сверху?
0: Ну, есть станции, которые работают на грани нуля. Таких порядка 10 станций в сети. И мы их вот каждый год тянем, вытаскиваем, Мы этих вытащили, появились новые. Вы видите сетей. расходы в партнеров? Ну, мы не видим, мы, мы понимаем. их. Uh-huh. То есть, мы же понимаем штат, понимаем зарплаты, аренды мы знаем. Там. Мы можем посчитать, партнеры пытаются это скрывать. Хотя у нас в системе можно вести управленческий счет, они говорят, нет, ну, мы не будем, вы узнаете, сколько мы зарабатываем. Вы поднимете поднимите нам роялти. Говорят, да мы и так это знаем. Вы лучше покажите нам сколько, потому что если вы тратите больше, чем оно должно быть, ну, как бы мы поможем. Потому что роялти ну, от этого растить не будем. Вот. но есть и сильно выше, конечно, когда там выручка миллион сто с поста, там сильно больше прибыли.
1: А, окей, хорошо. Смотри, давай несколько вопросов, которые лично меня волнуют. Какая машина в России не ломается?
0: И ломается меньше всего? Ну, Toyota. Прям серьезно? Ну, серьезно, с точки зрения обслуживания, да, Тойота самая оптимальная. Какую оптимальную сейчас вот
1: машину? Ну, корейцы еще, наверное, одной- Давай так вот. А какую бы ты машину сейчас посоветовал купить? Ну вот, твой совет, как человек, а который кого? ремонтирует сотни тысяч машин. Не знаю, вот, ну там, вот твой... это
0: же вопрос. Ты хочешь экономический купить? эффект. вот в... Куплена и ездит. А машина, это купить. же не бизнес. Ты же не, не, ну, то есть, покупаешь ее, не каждый ее покупает, как, знаешь, как бизнес, просчитывает рентабельность на ней, как она будет в год, сколько затрат приносить. Да многие же покупают по другому причине, эмоциональный. Она кайфовая, мне нравится рядом, там, в ней ездить. Да. Хорошо.
1: Ну, Рукатонна. кайфовая
0: тачка Range Rover, по моему мнению. Хочу себе Range Rover, прям хочу. Какой? Range Rover. Range Rover, 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 Rover автобиография. Да, большой, Большой-большой,
1: да, с большим двигателем. С большим двигателем. Прямо что под заправки и до заправки. Да, да, да. да,
0: да, да, да Хорошо. А, практичная машина Prado. Ну, я не, как бы не отрицаю того, что я езжу на ней, потому что она очень практичная. Просто мне сейчас хочется не только практичности и кайфа. А самая оптимальное, дешевое, надежная не знаю, там, какие пить, такие не подобрать, это Hyundai Solaris. Вот мы недавно разыгрывали, когда встал вопрос, Чё, давайте что-нибудь разыграем с клиентов, такой значимый, крутой, давайте разыграем тачку, да? давайте какую, я говорю, давайте Hyundai Solaris, потому что вот даже я думаю, так прикидываю, я бы себе его купил. Вот сказалось бы, нафигал мне, просто на всякий случай. Знаешь, такой, типа, поставить куда-нибудь, на всякий случай. Вот что-нибудь, машины сломаются или что-то там, и куда-то они уедут, да, там в моей личной машине. Вот будет на всякий случай поджопник, на котором куда-то доехать. Угу. Вот практичная машина. Почему таксист на нем ездили? Потому что, блин, практичная тачка.
1: Угу. Хорошо. А, а насколько Pornhub эффективная рекламная кампания там? Насколько это эффективно?
0: Эффективная, но с точки зрения имиджа. У нас э, важный момент, что для нас клиент, мы не заработаем на нем на первом заезде. Ну, то есть такой нет истории, что ты ты такой вложился, привлек клиента, он заехал и тебе сразу все купил. И мы в такую историю не идем. Мы идем в историю, что человек встает на постоянное обслуживание у нас, и тогда мы окупаем свои затраты. Если по такой стратегии идти, то надо создавать, ну то есть искать клиентов не тогда, когда у них появилась потребность, а намного раньше. То есть не когда он такой, ой, мне надо поменять масло, пойду искать, где-то можно поменять масло. А так, чтобы у него было в голове наш бренд, наше УТП, и когда у него появилась необходимая замена масла, он уже искал нас. Угу. Вот с этой точки зрения надо идти в имиджевую рекламу, да, заранее закладывать бренд в голову потребителя своего УТП. Поэтому да, Порнохаб в этом плане эффективный канал, потому угу. что он тупо не, не замусоренный рекламой. В нем нет такого количества рекламы, как в любых других каналах, где потребитель уже пх, шторки закрылся, он ничего не видит. Да. Чья это была идея? Ой, маркинг, по-моему. У нас просто такая в компания, знаешь, там если зайти в офис, там сплошные обсуждения сиськи, письки, блин, такие все смешные, забавные, молодые, креативные, и вот в эту историю. А давайте на порнохат, ну давайте зашли, и, да, это еще и потом стало не только ими же рекламой, еще и каким то хайпом, который часто какие-то кейсы пишут про наш порнохат, и мы это всегда любим эту штуку приводить, что у нас. 30 миллионов просмотров, мы не рассчитываем на то, что там человек вот вдруг сейчас пойдет и куда-то перейдет и что-то купит, это просто чтобы у него вынужденно откладывалось. Но с каждый месяц по 150-200 человек бросают свое любимое дело и переходят на сайт и записываются куда-нибудь нам на
1: Слушай, а если говорить вот из тех блогеров, вы очень много интеграции проводите с Давидочем, а это окупается или тоже ощущение?
0: Да, и знаешь, мы... А, как ты вначале сказал правильно, мы практически со всеми топом, да, не практически со всем топом блогеров поработали. Mm-hmm. И один, два раза, три раза со спортсменами там известная история наша, да. А, с Давидычем это самая окупаемая история всех. И в первую очередь, потому что он занимается этим профессионально. То есть, ну, когда ты доверяешься профессионалам, у тебя есть отдача от этого. Условно, не буду называть имя спортсменов, с которыми мы работали, но это такая вечная история, когда мне некогда, у меня тренировки, у меня какой-то там бой, я занят, э, я говорить не могу на камеру. ну, Это вот вечно бич просто. Ты там чего-то пытаешься добиться хотя бы по контракту. С Эриком у нас совершенно другие взаимоотношения, когда просто, ребят, вот не буду ничего в договоре писать, мы с вами работаем третий год, вы просто, когда надо, говорите, да, какую акцию продали какую-то проблему вашу решить, да. И в любое дня, там, время дня и ночи, я выпускаю сторисы и знаю сам, как своей аудитории донести. Мой любимый пример, когда, знаешь, мы так а, очень негативно первое время относились к Эрику, потому что ну, я лично не знал тогда еще. Да. А, и он приехал в Новосибирск. И мы с ним приходим, в станцию. говорит, давай флешмоб у тебя устроим тут. Да, сейчас я тут. Позовем патриотов с моих подписчиков, и я им сделаем первым трем приехавшим шиномонтаж. Я думаю, Грек, запиши тогда, мы сейчас пойдем на экскурсию, пока они начнут собираться, приедут. Он говорит, так нельзя, мы с тобой сходим на экскурсию, придем, и я выпущу сторис. Возвращаемся, он пускает через три минуты из кустов посыпали велосипедисты, дети, школьники, 14-16 лет. Я говорю, ну вот она, аудитория Эрика Давыдовича, на чем мы, собственно, и понимали. Проходит 10 минут, поехали, блин, Жигули, там, 18-20 лет. Через 15 минут приехали, там, Короллы, Митсубиси, там, всякие разные кроуны, морковники в 25 лет. Потом последние через полчаса потянулись все премиум-тачки Новосибирска. Он умеет со своей аудиторией работать, и, естественно, мы видим отдачу. То есть, люди, вот, первый выход, как сейчас помню, было 3700 клиентов приехали с первого выхода у него на YouTube к нам. Ну, это сразу купило прям первые деньги, которые мы заплатили, поэтому мы с ним вошли в длинную историю. И... С кем-то еще есть автоблогеров, Я не видел? Вот я смотрю
1: нескольких, ну, слежу за несколькими, да, соответственно. И... Ну, академик. Регулярно тоже. по-моему, академик. Ну, то есть, я хотел сказать, вот есть академик, да. да, а кто-то еще есть, кого мы не знаем, какие-то суперэффективы? Стреколовский
0: выходили несколько раз, Лиса, которые Лиса рулит, uh-huh. выходили несколько раз. Поменьше блогеры, я даже название, честно, я уже не разбираюсь с них, да. То есть мы их используем, но мы сейчас их используем в большей степени для привлечения соискателей. Ну, mm-hmm. поскольку, да, среди у автоблогеров, а, понятно, что основная часть подписчиков, те, кто интересуются автомобилями, те, кто ими живет, да, а это в большей степени слесаря, механики, диагносты, там, не знаю, а, поэтому мы туда целимся. Мы сейчас, э, Эрик, это единственный автоблогер, который, с одной стороны, автоблогер, но почему-то у него есть нормальные клиенты, которые его смотрят не потому, что они прям фанатеют машинами, просто mm-hmm. им интересно красиво смотреть, красивые ролики, красивых тачки. Угу,
1: угу. Слушай, а почему вот этот вопрос интересный всегда? Да? Вот достаточно крупный, чтобы формировать какое-то свое контентное поле, как бы, да? Что-то появится от фита? Да, раньше? мы взращиваем
0: своего блогера. У нас есть Fit AutoTravel отдельный проект, да. машина с двумя парнями, ну там официально один, второй просто оператор, они ездят по всей стране, путешествуют, снимают обзоры на города, на места отдыха, вот они месяца два назад выехали, и они весь этот год будут ездить, если не видел, у нас была такая, мы искали сотрудника на работу мечты, У-у-у. типа, езди, путешествуй и да. 300 тысяч плюс зарплаты, и вот он ездит, катается, снимает, и мы взращиваем из него вот такого собственного автоблогера.
1: Интересно. Я просто недавно смотрел ролики и рекомендовал ребятам, есть такой чувак, Асафьев Стас, я увидел его, да? Он очень клевый контент снимает. Это единственный контент у автоблогеров, который я смотрел. У него трехчасовые ролики, я не знаю, смотрел или нет. нет
0: про историю Я автомобиля. не готов столько времени потратить. Это Слушай, ну,
1: а, это... Я езжу когда на Алтай, в Белокуриху, к родителям куда-то еще. Mm-hmm. Я вот фончиком идет, да, и очень крутые ролики у меня там есть. Почему там, типа, три часа идет, почему... Это вот мой финальный вопрос, соответственно, почему бензиновые автомобили, ну, как бы, да, останутся бензиновыми, и нифига аккумуляторы не вреднее, как бы, небезопаснее, не, не чем это, да. Вот, э, очень интересно рассуждает о нефти, о Рокфеллере, почему был там топливный кризис. Очень глубоко копает, очень интересно смотреть, да. Думаешь, куда у человека столько времени все это готовить. Так вот, вопрос про электромобили. Вот это будущее, оно, как бы, наступило, наступит мы ничего про это не говорили, они же, ну, типа, не ремонтируются, там нечего ломаться, там, ни двигателя, ни масла, ничего. Ну, как бы, что
0: вы про этот счет думаете? Туда смотрите или, в принципе, пофигу? Безусловно, страшно. А, где-то в Европе катался, увидел салон Теслы, зашел посмотреть, да, и там стоял шасси Теслы. Я зашел, у меня аж прям такое, знаешь, сердце крови облилось, слезы потекли. Думаю, блин, на что мы тут чинить будем? Там ничего нет, все может вообще сломаться, ни капли технической жидкости, все на пневме, тут все на электроприводах. Там, ну, нечем ломаться. Будем только, не знаю, стартера-генераторы наматывать. Бен, промо- Зарядку так. ставить. Зарядку ставить, да. Но надо понимать, что это в большей степени сейчас хайп. Хайповая тема, которую раздувают журналисты, ну, в будущее не наступило, нет электромобилей, найди их попробуй в Новосибирске, сколько их там, 1300 на весь Новосибирск, на весь наш автопарк новосибирский в России, даже до до одного процента еще не дошло количество. Есть, конечно, много причин, оно наступит. Это бесспорно. То есть мы все туда идем, это понятная история. А, с вероятностью с какой-то, не со стопроцентной, потому что есть вещи, которые сейчас ограничивают развитие электромобилей. Она да. а понимает, что переходной этап в любом случае будет гибрид для начала. Да. Гибридный автомобиль. А, даже просто ответить себя сейчас на вопрос: а ты, ты готов купить электромобиль как основной и единственный автомобиль в своей семье? Ну, наверняка же нет. Потому что ты себя ограничишь в каких-то вещах. Ты не сможешь ездить на межгород. Да, а, ты, не, ты будешь опасаться поездки зимой, когда аккумулятор замерзнет, ты, ты никуда далеко не уедешь. Да? Поэтому как вторая третий, второй, третий автомобиль возможно для передвижения там, в магазин, за продуктами съездить. Да? А, ну точно не как основной. Гибрид в этом плане более универсальный. Либо то, либо другое. Работает и дополняет друг друга. Но для автосервиса это очень прекрасно. Две системы, которые ломаются, это всегда лучше, чем одна. То, что электромобили еще имеют ограничения, я уже часть их назвал. Емкость аккумуляторов, которая сейчас э, не позволяет тебе спокойно поехать отсюда до Красноярска. Да. А, отсутствие инфраструктуры. Даже если мы захотим сегодня все купить электромобили, где мы их заряжать будем? У нас на... нехватка электромощностей везде. У нас нет таких подведенных мощностей к домам, жилым, где можно вот взять в... во дворе девятиэтажки, не знаю, 300 автомобилей поставить на зарядку. Нет такой мощностей у этого дома, и никто их не строил. Сколько времени надо будет на это? Да? Вот. — Короче, оно настолько... не переживайте. — Да не переживайте. И знаешь, ну это же, опять же, вот как хайп журналистам раздутый, когда ты приходишь к автопроизводителям, к производителям компонентов, они говорят, ребята, какие в электромобиле, вы что, мы все сейчас сосредоточены на производстве гибридов, это понятная модель, понятно, как это будет пользоваться спросом электромобилей, ну, пока нет. — Газ.
1: Вот сейчас есть хайп про какой-то жиженый газ, там, СГК, как-то он называется так даже грузовики на газ переводят, это история.
0: Ну, он, да, он с точки зрения экологии чуть-чуть экологичнее, чуть-чуть практичнее, но, знаешь, как только как у нас приходит история, как только газ становится доступным всем, он тут же дорожает, да? Вот здесь та же самая история, вот он вроде как, было все круто, и машины все перевозили на газ, а потом ввели какие-то дополнительные пошли, налоги, лицензии, и в результате стоимость газового оборудования выросла, потом газ подорожал, и такие все сидят, думают... Блин, а нафига я переходил на газ, если сейчас на, на газе выходит дороже ездить, чем на бензине?
1: Хорошо. Давай, финальные вопросы. Какую бы ты франшизу в России купил сам?
0: Лаваш. Не, не, не лаваш, подожди, как она называется. Я даже вел с переговором. Вначале мы с тобой обсуждали. Артур, да, его зовут. А, да, да, да. Да, мы с ним вели переговоры. Мне была интересна франшиза Шаурмы. Да. А, почему? Потому что высокий спрос. Может быть, это такое. Из-за того, то, чем я сейчас занимаюсь. Да? У меня не для всех. Вот история про фидсервис это не для всех. Это вот как и для франчези, не для всех, так и для конечных потребителей не для всех. Да? И очень хотелось бы пойти в модель, где ну, вот максимальный спрос прямо. Вот, вот любой человек, вот, от мала до велика, будет потребителем, да, любой житель страны. И вот шаурма это про ту историю. Да. Uh-huh. Я даже какое-то время до того, как сел на диету, считал и шаурму, это дикая вредная штука, да. Потом, когда сел на диету, посмотрел, говорит, да там ничего вредного нету. Вот. Поэтому хочется вот такой модели попробовать. Может быть, возвращаясь к этому от, про открытие собственного бизнеса, вот даже была идея где-то вот открыть что-то свое. Но не связаны с автосервисом, а вот именно шаурма и рассматривал несколько моделей.
1: Если бы ты сейчас запускал в 2021 году франшизу, да, то чего это было? Тоже шаурмы или нет? Как франчайзер? Да, да. Ну, да, да. Это был бы фитнес сервис. Тоже бы все, все, равно, все, равно все равно был бы.
0: фит-сервис, при том, что, знаешь, всегда хорошо там, где нас нет, да, и везде плохо там, где мы есть. И, ну, давай могу... ты бы сейчас
1: конкурировал, то есть там фит-сервис условно два, да, то есть от Данила, ну, то есть как бы ты бы конкурировал с текущим фитом. Да, Фит был бы на и, ну,
0: я знаю, как всем с ним конкурировать.
1: Хорошо, а как ты считаешь, какой франшизы в России не хватает? Он где-то видел, ты в Европе, вы что-то мониторил во франшизном
0: Есть ли что-то, чего в России не хватает? Как ты считаешь? Ну, очевидно, то, что мы с тобой уже в ходе обсуждения стали тамойки. Для У-у-у. меня, вот лично как для потребителя он не хватает. И почему и была мечта внутри открыть ф- франшизу? А, не хватает, вернее, они есть, но они не, не родились в крупные сети, э- нормально выстроенные. Это клининг, домашний клининг. Mm-hmm. Вот, когда офис убирают, там все понятно, экономика сходится, а вот никто не может сделать нормальный клининг, да. Мы там пытаемся дома больше менять, там они уходят, меняются, и какой-то конторы... Обычно
1: люди нас смотрят это проблема богатых ребят, потом поймете. Mm-hmm. Это когда не жена убирает.
0: Это когда жена работает вместе с тобой. Да, да, да. Тогда эта проблема появляется, <свист> да. вот этой модели я не вижу, ее не хватает мне лично. Потому что, ну, я видел несколько ребят, которые пытались, но чтобы так выросла какую-то сеть на всю страну, я не нашел. На что смотреть при покупке франшизы?
1: Три три вещи. На чем зарабатывает франчайзер? Окей. Хорошо. Топ-3 твоих внутренних качества. почему ты
0: предприниматель? Желание постоянно все менять. Вера в то, что ты делаешь, когда слабая сторона руководителя, который во всем сомневается. А я слепо верю, то есть некоторые моменты, когда мне сотрудник говорит, мы посчитали, не пройдет, я говорю, фигня, я верю, да? и стреляет, да? а, и третье, что я везущий человек, наверное, потому что вот эта история, когда я верю, она логически не должно получаться, а оно получается, просто повезло. Просто
1: повезло. Хорошо, давай э, финальное. Как ты считаешь, вот если мы сейчас это вынесем в анонс, да, э, и впереди у нас там человека будет 40 минут, да, как ты считаешь, почему вот кто-то должен посмотреть или послушать этот выпуск?
0: Я даже, я, под... я знал, что этот вопрос будет, и думал о нем, так не нашел на него какой-то готовый текст. Этот выпуск будет интересно послушать и посмотреть, потому что в нем вы узнаете, как построить сеть с 5 выручкой, да, и при этом практически ничего не зарабатывать самому.
1: Очень большой диссонанс. А... И, происходя из этого, мой вопрос. А тебе само не обидно, и поступило бы ты сейчас по-другому, вернувшись 10 лет назад, да? Нет.
0: Так Точно, он... Точно так же вы пошел. Потому что когда ты задавал вопрос про то, что для меня эта компания и какие, что мне больше всего драйвит здесь, безусловно, это внутренние амбиции. Я с лихвой их получал все эти 10 лет, и я не хотел бы это потерять. Я не, не, не скажу, что где-то испытывал какую-то нехватку денег, знаешь, голодал там, да. Нет, мне было комфортно, я с личными доходами, жена работает. Тоже неплохо да, зарабатываю. Вот, поэтому то, что я фактически вкладывал в капитализацию и в рост компании и при этом получал кайф от реализации этих своих внутренних амбиций, я бы от этого не отказался можно назад.
1: Отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо.